0: Bueno, hoy con el gusto de recibir a Carlos Aguilar aquí en Entre Camaradas. Eh, ya sabes, Charlie, lo que tratamos es no de ver qué piensa el personaje en este momento de muchos temas, sino cómo llegó, porque luego la gente cree, ay, estos están en la televisión, o tenían palanca, o son consentidos, o no tienen ningún mérito, mira cómo gritan, mira cómo lo hacen mal, mira cómo se equivocan, y yo siento un profundo respeto por todos los que han caminado en el tiempo y han logrado una trascendencia que el medio valora y cada quien tendrá su estilo y cada quien tendrá eh, su manera de defender eh, esta posición en la comunicación deportiva ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la salud? ¿Qué es lo más importante?
1: Bien la verdad es que contentos gracias eh, ante todo Javier por la posibilidad de platicar contigo creo que nos hemos visto en muchas partes pero nunca tuvimos la oportunidad de platicar este, con todo lo que ha pasado en los medios la verdad Agradezco la posibilidad de platicar contigo con, con la gente. Eh, bien, la verdad es que la salud todos bien, gracias a Dios. Este, mi familia se dio la posibilidad de irse un ratito a descansar. Eh, mis hijas, mi, mi, mi hijo y mi mujer a descansar un rato, están en Acapulco para tratar de, de sopesar esta, esta situación. Y claro, pues eh, encontrar la, la posibilidad de hacerlo, ya sabes, con exámenes PCR para, para estar a, al 100% y todo indica que, que vamos bien. Así que yo lo que más les pido a toda la gente es que sí, usen su tapaboca, mantengan la sana distancia, porque esto todavía nos va a durar un ratito más. A ver, Carlos, ¿cuántos años de casado tienes? De casado duré nueve años, me divorcié y me volví a casar.
0: Ah, y ahora con la nueva esposa, ¿cuánto tiempo tienes?
1: Llevo ya cinco años en esta relación.
0: Ok, ¿y tu hijo es de la primera relación o de la segunda?
1: Mi hijo es de la segunda y mis dos hijas de la primera relación. Tengo dos nenas, una de 18, ya ni tan nenas, 18, 15 años, y Mariano, que es de mi, mi segundo matrimonio, que tiene dos años de edad. Pero parece que ya tiene ocho y es una bala, está gigante. No, 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 me me está, me está haciendo ver mi suerte. ¿Cómo te llevan tus hijas con tu hijo? Siempre es complicado al principio. Es complicado al principio, es cierto. Han encontrado ya también una, una forma de encontrarse, de verse, una, un, un punto de encuentro. También hay una gran diferencia de edad, 18, 15, y mi hijo de dos, eh, eh, es importante destacarlo. Pero creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos en, en este camino. No es fácil de repente ver los procesos que, 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 que implican un divorcio, una separación. Pero te soy honesto, agradezco que me haya sucedido porque me ha hecho un hombre más completo.
0: Sí, ¿no? Y además eh, se vale, o sea, las cosas de pronto se agotan y hay que replantearlas. Hay mucha gente que se queda obligatoriamente en una relación que ya no funciona y es pérdida de tiempo y lo único que tenemos en la vida es el tiempo, ¿no? Sí, 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 definitivo. Uh -huh. ¿Oyes casado? No, fíjate, yo... Igual estuve casado 18 años, me divorcié, hoy tengo una relación ya de 7 años, no me he casado, pero tendré que casarme porque ya sabes, pues empiezas a llegar, a la <risa> la séptima, <risa> entrada, séptima baja, 3 y 2, la casa llena, entonces, pues hay demasiada presión, pero este pero ocurrirá tarde o temprano y con todo gusto, lo digo en broma porque luego van a ver esta entrevista y ya sabes, me van a me van a apretar, me van a poder marcar por eso. Oye, Carlos, a ver, vámonos a tus... A tus primeros años, ¿dónde naces? ¿Cuántos hermanos tienes o
1: tuviste? ¿Tus papás qué hacían? ¿Qué hacen? Mira, yo nací en la capital mexicana, nací ahí en la zona de Balbuena. Ahí, ahí fue donde, donde yo nací, donde tuve mi infancia. Tengo un hermano mayor que yo, que es dentista. Mi hermana menor, que es, este, es administradora, pero se aventó una aventura espectacular. Lleva 15 años en Alemania, se casó con un alemán. Y ahora es este, una de las eh, primeras eh, mujeres en exportar la cultura mexicana a Alemania y estoy muy, muy orgulloso de ella ya sabes, este, estudió en el ITAM, le metió al estudio, generó maestrías y todo eso y se fue allá y ha armado un, un tremendo un tremendo asunto con eh, la cultura mexicana en Alemania y es una de las embajadoras más importantes que tiene la zona de, de, de Múnich Stuttgart, bueno, todo, toda la zona de Bavaria ahí es donde está ella hablando bien de México e impulsando a nuestro país eh, yo nazco en Valbuena y siempre me encantó, jugué de todo, jugué fútbol, jugué béisbol, pero veía mucho los toros y el boxeo y, y a mi papá le fascinaba el boxeo, mi papá fue un multideportista, yo le acompañaba los sábados y domingos a jugar eh, béisbol, a jugar básquetbol y de repente los domingos nos llevaba a las corridas de toros, y no siempre íbamos todos, a veces mi mamá se quedaba con su familia, y se quedaban mis dos hermanos, y íbamos todos los hijos, y, y así nos la pasábamos, o de repente era fanático de Pumas de toda la vida, él universitario, entonces íbamos a ver a los Pumas, vaya, mi, mi infancia, mi, el recuerdo de mi padre es de mucho deporte, multideporte, y siempre ver deporte B y acción, era, era, era el leitmotiv de mi papá todas las tardes, para estar al tanto de, de lo que pasaba. Y si José Ramón iba a llevar al torero, si iba a criticar a la América. Y entonces yo me era era un seguidor ferviente de mi padre. tan es así que yo le, desde muy chiquito, me recuerda a mi madre, que yo a los cinco años le decía que yo quería ser torero. Y pues mangos, ¿no? O sea, no, no fui nada de eso. Pero, pero yo agarraba y levantaba la mano y quería ser torero y bla, bla. Muy pequeñito, ¿no? Después sí hice karate hice boxeo amateur. Este, me metí al básquetbol, lo que más jugué, jugué básquetbol, le metí al béisbol también, jugué mucho fútbol y, este, y después ya me dediqué a estudiar porque no me iba a dar mucho el deporte en activo, así que a meterle a la escuela.
0: Oye, ¿cuántos años de diferencia hay entre
1: los hermanos? Eh, cuatro, entre cada uno de nosotros. Uh -huh. Cuatro tiene mi hermano mayor más que yo, cuatro tiene mi, mi, mi hermana menor con diferencia a mí y, y más o menos por ahí, por ahí nos vamos. ¿Y qué hacía tu papá? ¿Qué se dedicaba? Mi papá era, era contador público y al mismo tiempo administraba y, y era socio de un salón de fiestas muy famoso en, en la zona de, de Balbuena y hacia abajo, hacia Ignacio Zaragoza, que se llama Maritel. Así se metía también a asuntos de construcción, donde donde invertía algunas cosas. Y, y también tenía eh, un, un supermercado chiquitito, en ese tiempo se llamaba Comercial Nacín, y, y lo tenía por la zona de Eugenia. Había una dulcería, eh, compró la dulcería y de ahí empezó a, a tener este negocio. Entonces, repartía entre todo eso. La verdad es que el fin de semana sí no lo dedicaba, pero durante, sema, durante la semana yo no veía a mi papá. Le, le, estaba cargado de mucho trabajo y de, y de sus negocios y, y, y la contaduría pública, que era su despacho, su despacho de trabajo.
0: ¿Y tu mamá sí dedicaba completamente a ustedes?
1: Completamente al hogar y... y, y también eh, lo que hacía mucho con nosotros, ella tomaba el papel, es pues, como no, no suena a nosotros entre ochentas y noventas, pues eh, se dedicaba a nosotros al cien por ciento, se encargaba de llevarnos o a o, a, o al karate, o al, o, al o, a, o a donde los tuviera que llevar, a la escuela y demás, así nos, así nos la pasamos de chavos.
0: Oye, y todavía te tocó, que es bastante más joven que yo, todavía te tocó la Jardín Balbuena, donde podías
1: salir a jugar a la calle, donde conciertos, claro. ¿verdad? Claro, Sí, Javier, fíjate que eh, yo añoro esa parte donde yo vivía, porque está la Jardín Malbuena y había dos grandes parques. Está la Galindo y Villa y después está donde entra Viaducto, pero irte al aeropuerto, seguramente con esa parte, que también tiene un gran camellón, muy verde, y caminar allá entre los amigos y todo es una cosa del diario. O sea, te ibas a jugar una cáscara de fútbol, después pusieron algunos juegos, después eh, eh, limpiaron el pasto y lo hicieron como un gran jardín verde, verde, verde. Veía esa cantidad de gente que se la pasaba ahí eh, de gran manera. Eso, sin duda alguna, creo que a ti, a mí, a muchos de, de la época nos ha impactado, porque ahora es muy difícil y con la pandemia se, se, ha, se ha vuelto una situación complicada el tener que generar cierta creatividad para divertir a los hijos, para pasarle en casa... Y bueno, pues los que tenemos la fortuna de tener un patio trasero, un pequeño jardín, pues nos favorece. Pero la gente que vive en departamentos encerrados, eh, de repente hacer conciencia de, de lo que implica estar en la pandemia encerrado no es fácil. Y creo que nosotros en ese sentido fuimos muy afortunados de poder salir a la calle, de poder regresar a las 6, 7 de la noche para cenar y no había una preocupación tan exacerbada como, como sucede ahora de tener un, un niño, un pequeño de entre 8 y 10 años en la calle, ¿no?
0: Oye Carlos, ¿qué tipo de educación tuviste cuando te pido que hagas un poco de memoria? Te apretaban, tenías muchas obligaciones, educación religiosa, eh, padres cercanos, eh, ¿cómo te defines? Porque luego uno termina repitiendo los patrones con los hijos, ¿cómo te criaron? Pues eh, la chancla y el cinturón
1: estuvieron presentes, así que no, no te liberabas, no te liberabas de esa. Pero eh, me gustó estudiar. Eh, creo que eh, de los de los tres que somos, nos metimos a, a, a la escuela y, y lo hicimos bien. Mi, mi primera, bueno, kinder, primaria y hasta primaria, fueron escuelas de paga. La verdad es que bastante bien. Y después, eh, en el tiempo en que yo empecé a cursar la secundaria, mi papá me dijo, oye, yo quiero que vayas a la secundaria que tú que tú quieras, pero, pero ¿qué quieres tú? yo le dije, ¿dónde estudiaste tú? Yo en la secundaria 3, dije, no, pues yo quiero estar ahí. Y en ese tiempo, la secundaria de una número 3 estaba como que muy bien catalogada, porque decían que de allá habían salido los presidentes del país, imagínate, Miguel de la Madrid, López Portillo, Echeverría. Este, y pues tú decías, ah, yo quiero estar en esa, en esa secundaria. Ya con el paso de los años, ya a veces ni quiero mencionarlo. Pero bueno, aquí te lo estoy mencionando. Y, y me metí a estudiar a la, a la de una número 3. Después, con el paso de los años, justamente... Eh, me graduó yo, salgo de la, de, de, de la secundaria y penosamente en el 85 se cae la, 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 la secundaria. Y para mí fue muy, muy doloroso ver eso y al mismo tiempo eh, me junté con varios amigos y fuimos ahí a ayudar a la secundaria a mover escombros y demás. Creo que eso nos impactó a todos, a todos los de, de nuestra época. Y de ahí para mí quise hacer conciencia de, de dónde quería estar yo. Mi papá siempre defendió la Universidad Nacional. Eh, mi, mi preparatoria fue en el CSH Naucalpan. Ya nos habíamos mudado a la zona de, de la Herradura, más o menos, por ahí. Y entonces yo dije, tengo cerca el Anáhuac, tengo cerca también este, la posibilidad de, de estar... En ese tiempo estaba la Universidad de Albatros también, que ahora es el, el colegio alemán. Pero yo decidí irme la, al CSH Naucalpan. Y del CSH Naucalpan saltea el Enepacatlán, que también es de la Universidad en momentos muy importantes, donde Julio Scherer daba clases, daba algunos cursos, Vicente Leñero también nos generaba algunos contenidos, Alejandro Berg, de los comunicadores más importantes, y creo que no me equivoqué, me, me gustó mucho ser parte de la universidad, tengo los colores muy arraigados, soy universitario toda la vida, y, y bueno, siempre nos gustó, nos gustó, creo que mi papá y mamá lo que más hicieron con nosotros, mi madre de Yucatán, mi, papá, dre, mi padre nacido en la capital, pero con familia de Oaxaca, siempre nos gustó... Eh, si salíamos de vacaciones era a Mérida, Cancún y, y a todas las zonas de Oaxaca. Cuando había, había posibilidad de viajes internacionales, tomábamos la, la opción, pero siempre nos gustó hacer recorridos mucho en el Estado de México. Eh, eh, conozco la zona de Huixquilucan, Chichicaspa, Joquisingo, eh, Malinalco, toda esa zona me encanta porque son, son algunos ya incluso considerados pueblos mágicos y siempre tratamos de involucrarnos con nuestra comunidad y evidentemente pues con lo que somos, con el país que, 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 que quisiéramos ver más adelante y ahorita no podemos ver.
0: Fíjate que yo también eh, aterricé un rato en el Enepagatlán, pero derecho. ¿tú terminaste Ciencias de la Comunicación? Terminé Ciencias de
1: la Comunicación ahí, sí.
0: Fíjate, eh, por lo que veo, eran o son como muy nacionalistas, ¿no? O sea, es una familia como muy... Sí, sí, sí.
1: Mucho... Muy mexicana. Ajá,
0: ajá. ¿Y, y eh, eras tremendón o eras, eras tranquilo? ¿Cómo es tu personalidad? Yo creo que sí,
1: tuve... Eh, Tuve momentos de todo, como mi, mi mamá me lo señalaba mucho, me decía, es que tú eras eh, demasiado este, intenso, muy, muy intenso en el carácter, muy intenso en la forma de ser, este había ocasiones en que yo estaba entre la secundaria y la prepa, y, y por, por la misma cultura deportiva que me metió mi padre en ocasiones, yo me salía de aquí los sábados y regresaba eh, los domingos eh, ya por la tarde-noche me quedaba yo en casas de amigos porque íbamos a ir a jugar una cáscara o de repente se armaba un reto de tochito de fútbol americano y pues hablaba yo a, a, a mi casa. No había líneas telefónicas como ahora el celular, sino hablabas de domicilio a domicilio y yo le decía al, al papá de mi amigo de, o, de, o de Jorge o de Alberto, mis cuartos de toda la vida, oiga, échale un grito y dígale que estoy aquí, ¿no? Y entonces comentaban y bueno, ya me quedaba yo ahí. Pero sí me, me gustaba mucho la actividad, me gustaba mucho salir, me gustaba mucho viajar, Sí, sí, era yo tremendo, la verdad que sí. Este, Ya después llegó el momento en que me, me fui asentando, me ayudó mucho a sentarme el crecimiento que tuve. Estoy hablando que para sentarme tardé, pues entre 25 o 30 años, Me empecé a sentar ya estando justamente ya en ese tiempo en Azteca.
0: O sea, eh, estamos hablando de que eras inquieto porque tenías, digamos que eras hiperactivo, pero de pronto también te reventaste y no te agarraban, era la noche, ¿y
1: dónde anda? Y te echabas tus caguamas. Y... Sí, 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 me reventé, la neta sí. Ya, ya ahorita, eh, ahorita estoy en, eh, en épocas de redención. Ah,
0: sí te reventaste. <risa> sí, ¿no? sí fui reventar yo. Pero pero nada, o sea, nunca pusiste en riesgo tu vida o nunca, nunca de, de, uy, ya no va a regresar de chupe, no.
1: No, nada de eso, este creo que tenemos una época, eh, sí. también haces conciencia un poco en donde estás y también ya empezando las responsabilidades de pues de, de tener una pareja estable de, de casarte ya también empiezan a marcar a marcar ciertas ciertas responsabilidades y diferencias sí hasta eso normal pero sí sí de repente veo a mis a mis cuates que unos sí se quedaron medio, medio en el viaje ¿eh?
0: Oye, y era ruda tu mamá o era un barco tu mamá cómo eran tus papás o sea quién ejercía la autoridad y quién
1: era más conciliador Creo que con la cercanía que teníamos con mi mamá, mi mamá te digo que, que jugaba ese papel de, de, de papá y mamá, ante, pues la, la demasiada chama que tenía mi padre, y creo que, creo que mi mamá siempre nos ayudó a hacer, eh, dijiste la palabra perfecta, conciliar. Nunca hubo, sí hubo confrontaciones, en momentos álgidos, en momentos donde te equivocabas, sí, sin duda, pero siempre había capacidad de negociación. Y con mi papá no había negociación. Él decía una cosa y era ahí. Oye, no, es que mira, ahí, y, y era él ahí, y ya no le busques, mejor intentabas ir a negociar con, con tu mamá un poco, salían algunas cosas, y pues ya decías, bueno, para la dureza que tenía mi papá, pues empaté el partido, ya era, ya era triunfo, ¿eh? ya era ganar.
0: Oye, ¿y vivían bajo un eh, régimen religioso o no? O sea, ¿te formaron...?
1: Sí, pero, pero la verdad creo que... Creo que por encimita, o sea, no, no fue recalcitrante. Sí asistíamos a misa de vez en cuando, pero era muy de vez en cuando. Eh, creo que el asunto, el asunto fue más desde casa, desde aprender a, a ser generosos, humildes, a, a trabajar. Somos gente de trabajo y en ocasiones cuando, cuando te metes al trabajo para, para generar, para ayudar a tu gente... Sí, la religión está, pero volteas a ver a la Virgen, te presinas y dices, pues con permiso, porque si me quedo a rezar no no, no genero la, pues, la, lo que tengo que sacar, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que ese es lo que aprendimos un poco. Oye, ¿y viven tus papás? No, mi, mi mamá recientemente falleció hace dos años, va a cumplir dos años ahora en noviembre eh, y mi padre murió teniendo 64 años, esto en el 2002. ¿Qué edad, bien, ¿Qué edad murió tu papá? Ses 64 seis muy joven qué le pasó sí fíjate que tuvo un problema este con una bacteria algo 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 le impactó y y ya tenía por ahí algunas secuelas yo no entendí muy bien en, en el último reporte médico pero creo que no asimiló algunas medicinas en los tratamientos se fue alargando el periodo de, de no estar bien entre uno o dos años y ya en la última etapa fue complicado sacarlo adelante y, y él estaba ya muy cansado muy, muy devastado por, por, lo que, por lo que sufría entre estómago, páncreas y, y nunca fue cáncer pero, pero no fue algo que pudiéramos determinar eh, aparentemente fue una, una grave infección que hizo que tuviera un detrimento entre el páncreas y el corazón y ya no, ya no, ya no soportó más. ¿Y tu mamá de qué falleció? Mi mamá eh, tuvo una isquemia cerebral eh, hace tres años y medio, cuatro, y eso le generó estar muy en alerta. Contó y que le atacó fuerte la isquemia, no tuvo ningún retroceso, ni mental, ni en el habla, ni nada, pero dejó de mover un poco un hombro y... y le dificultó un poco su, su actuar y creo que le pegó mucho en el ánimo. Eh, yo la vi que eh, sobre todo el último año de su vida empezó a faltarle mucho oxígeno, entonces empezamos a tratar de... de ya, ya tenía un tratamiento eh, largo, pero una noche después de, de llegar a casa se sintió mal, durmió y, y tuvo un ataque al cerebro y ya no, ya no pudo más, un aneurisma y, y murió.
0: wow ¡Qué, qué, qué historias! ¿No? Porque... Pues para la edad que tienes, como que en los promedios deberían estar contigo, ¿no? Pero bueno, uno nunca
1: sabe. Sí, 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 se les extraña, sin duda alguna. Y, y la verdad es que fueron, con, con sus nietos fueron muy cálidos. Y, y la verdad es que las reuniones con la familia, cuando mi hermana venía de Alemania y traía mi, a mi cuñado y a mi sobrino y vernos todos juntos, era, era algo muy padre. mi papá no le tocó y el eje de la familia sí era, era mi mamá. Entonces, este... Eh, al momento en que ella nos deja, ha generado, fíjate, eso eso yo tengo que reconocérselo a mi hermano, a Mario Aguilar y a mi hermana Vivian eh, Aguilar, la, la gran capacidad que han tenido para, para fomentarnos entre nosotros el cariño. Eh, muy regularmente nos vemos en mi caso o en la casa de mi hermano y enlazamos, y ahora con la tecnología, enlazamos a mi, a mi hermana para platicar con ella y el enlace dura horas, ahí estamos una hora y de repente abrimos una botella de vino y cotorreamos y, y nos espejeamos ahora con la pandemia y más. Pero creo que en ocasiones, cuando yo he visto familias que desaparecen los padres y la familia se desliga se, se mueve. Eh, y creo que nos ha tocado a nosotros vivir momentos complicados como, como familia, como la pérdida de mis padres, y al mismo tiempo eh, volvernos a abrazar, volvernos a juntar, y eso ha generado que estemos muy cerca. Mi hijo de dos años reconoce a su tía de manera inmediata y la quiere ver. Mi hermana ha estado tres veces aquí en el, en el país, en lo, que nació, en lo que nació Mariano, y es su tía consentida. Y eso, eso lo hace el que tú quieras que suceda, el, 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 el querer que, que tu sangre subsista en familia y que, que lo sigas sintiendo. Somos Javier somos una familia de mucha pasión, de, de mucha energía, y eso ha hecho también que estemos muy, muy cercanos.
0: Carlos, llévanos ahora, eh, por lo que me platicas, y si nos platicas al principio... Te gustaba la televisión, te gustaba la comunicación deportiva, te gustaba Deporte B y con tu papá veías e hiciste muchos deportes. Da la impresión desde, de que desde muy niño sabías que querías ser comentarista deportivo. No
1: no sé si comentarista deportivo, pero sabes, este, eh, con el paso de los años, la verdad es que eh, involucrarme primero en, la, en, el, en el CCH... Yo en ese tiempo, eh, tantito tiempo atrás, unos, un, un año y medio, me fracturé un brazo muy fuerte. Y me llevaron al hospital, me, me ayudaron con el brazo, eh, me lo reacomodaron, hicieron una cirugía, eh, salí adelante. Pero me enamoré de, de los servicios médicos. Me gustaba muchísimo. Entonces, eh, había en el CCH un, una, una ayudantía para poder estar... Eh, salieron dos ayudantías, fíjate, la primera era para poder asistir en ambulancias como paramédico, ser aprendiz, y ahí estaba yo de primera mano. Mi hermano, eh, dentista también, odontólogo, me dijo, el mundo de la medicina es amplísimo, este si te gusta, entrale. Y mi mejor amigo, que le tengo que mandar un gran reconocimiento, es este Alberto Laya Vargas, es el pionero en el trasplante de médula ósea en el país y también quien actualmente está tratando de ayudar a una cantidad enorme de niños con cáncer que que están surgiendo y que, bueno, él está tratando de hacer lo que puede con, con, con esas posibilidades. Y él, somos de la misma edad, él me lleva un año únicamente y me decía, oye, este la medicina es una bomba, yo ya tengo los libros, cuando tú te vengas para acá, porque yo le decía, no, yo sí quiero ser médico, yo, yo sí quiero meterme a la medicina, me encanta. Y me decía, ya te tengo apartados los libros y demás, y de repente apareció otra ayudantía que era... Eh, en, la, en el CCH Naucalpan están repartidas como 35, bueno, creo que sigue, sí, no lo sé, 35 bocinas en todo el plantel. Y hay espacios, tú sabes, en el cambio de turno, del, del matutino, vespertino, el de la tarde, que se generan cápsulas y empiezan a vocear este, La Universidad Nacional te invita al partido de Pumas contra tal o el campo de fútbol americano de los Osos eh, estará dispuesto para o habrá tal servicio. Y me dijeron, oye, no, no quisieras armar unas cápsulas médicas. Dije, ahora le va, me armo mis cápsulas médicas. Y yo, con la pasión que traía con la medicina, y que no le tenía miedo al micrófono, pues agarré y hacía mis cápsulas. Las editaba, las grababa y las colocaban. Y yo ahí, estando en, en, en el CCH, escuchaba mi voz y decía, ay voy a hacerla así ahora, y voy a hacerla así ahora, y ahora voy a hablar del cáncer, y voy a hablar de las jornadas de vacunación. Así me la llevaba hasta que me llegó el momento de sentarme a definir qué es lo que yo quería. Y eso es, este, te ponen tu papeleta y te dicen, ¿qué rama vas a tomar? Y en ese momento, la verdad, eh, lo pensé como tres minutos. Y en ese momento dije, híjole, ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo, güey? ¿No? Me encanta la comunicación, eh, me apasionan los deportes. Y en ese momento decidirme justamente para, para el Neymatlan para estudiar comunicación y abrir el vino en, en este profesional. Eh, Alberto, el, 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 eh, mi amigo médico, me dice, qué bueno, ganamos un gran comunicador y perdimos un, 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 un pésimo médico. <risas> Le dije, sí, está bien, quédate con
0: eso. Y la primera oportunidad, a ver, siempre hay alguien eh, que influye o alguien que sugiere una casualidad, una coincidencia, una
1: relación... ¿Cómo llegas a tu primer medio de comunicación? ¿Cómo llegas? Fíjate que yo, eh, armando las cápsulas y, y ya entrando a... Dejé las cápsulas, perdón, entro a Nevecatlán y aparece un profesor que era eh, jefe de redacción del Sol de México. Quiero acordarme de la época, si no me equivoco, era 88, 89. Y me dice, te invito para, para que vengas a redactar aquí. Y si te gustan los deportes, necesito un redactor. Y me aventé seis, ocho meses, no recuerdo, haciendo una redacción. Yo en ese tiempo jugaba. Eh, increíble esta anécdota. Fui a probarme con los osos del Lene Bajatlán para jugar fútbol americano. Me rechazaron. Y, y sentí durísimo el rechazo porque era mi alma mater. Era, 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 era. Eran los Osos de Acatlán, yo quería jugar para la universidad. Y fue un tema de familia, ¿eh? porque eh, llegué con papá y le dije, no, esta universidad no puede ser posible, nos hemos entregado tanto. Este, me dijo, yo voy a ir a hablar, déjame mover con, con mi gente a la universidad. Le digo, no, 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 ya no quiero ir con Acatlán. Me trataron muy mal, iré estudiando ahí, pero ya no voy a jugar con los Osos. Y entonces, un primo mío me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, abrieron pruebas para los centinelas de guardias presidenciales. ¿Quieres venir? Y dije, pues sí, me late. Y me fui, me probé y me quedé en la línea defensiva. Y en ese momento eh, ya no podía yo seguir redactando para, para El Sol de México. Me quedo jugando y, y conocí a Pepe Espinosa, que era el coach de, de, del equipo junto con el Choco García, junto, junto con el coach Martín, que eran los, los coaches importantes de guardas presidenciales. Y empezamos a hacer muy buena amistad. Eh, de tal manera que, que un día me, me, dice, me dice, Pepe, oye, eh, pues la verdad es que bien, me contó a, a, de repente a que te vengas conmigo a hacer ejercicio y demás y empecé a, hacer una, a fomentar una muy buena amistad con él al mismo tiempo en, en el Enemacatlán se abrió el área de servicio social en ese tiempo no era TV Azteca Visión, y era una empresa del Estado y la Universidad Nacional tenía convenios con empresas del Estado para hacer servicio social y entonces, un día también llegó una chica y me dice, oye, pues este hay servicio social para hacer mi visión, ¿por qué no te animas? Dije, va, es mi momento. Fui y toqué la puerta, eh, me, me recibieron, me dijeron, sí, hay servicio social para un programa, el, hay una plaza y es un programa que nos queda en la noche que se llama Comenzamos con Luis Carbajo, que era el, todos los sábados, la preparación era toda la semana y todos los sábados arrancaba el programa a las 12 de la noche y terminaba entre las 4 o 5 de la mañana. Luis Carvajo era un gran comunicador de, de antaño, de, de radio, o sea, había pasado a la televisión de Estado y pues hacía sus contenidos. Pero primero lo tuvo en el Canal 11, ¿no? Así es, así es, y después lo pasaron justamente a Inevisión okay. y, y lo hacía por el 13, en ese tiempo Canal 13. Y bueno, pues ya me aceptan para el servicio social... Y pues sí, eran, eran jornadas durísimas porque me citaban a trabajar cerca de las 5 de la tarde eh, entre semana y los sábados, pues aquí quédate encerrado ¿no? hasta salir a las 4 o 5 de la mañana. Y un día me, me, yo tenía solo una entrada específica para el estudio número 4, número si no me equivoco, donde se hacía Y la, las otras áreas eran restringidas para la gente de servicio social. Y un día veo pasar a David Faitelson. Uh, que le corro, papá, papá, oye, David, soy Carlos Aguilar, sé ¿qué necesitas? Oye, pues fíjate que me encanta este, la comunicación deportiva, quisiera este ayudo, estoy en el servicio social aquí. Y se me queda viendo así, me dice, ¿qué días puedes? Le digo, no, pues toda la semana. Vente, nos vemos aquí a partir de las 3 de la tarde, y hasta qué hora puedes estar. Le digo, no, pues voy a la escuela temprano, termino, me vengo para acá, y tú me dices, vamos ah, pues, órale. Regresé, y entonces platiqué con la gente, terminé seis meses de servicio con Comenzamos y ya estaba yo laborando con David, ayudándole en algunas cosas de repente, te, te acordarás que en esos tiempos eh, estoy hablando del 90 había teletipos o cables de información que llegaban de F, de AP de Notimex, yo me encargaba de eso, cortaba mis, mis, este, mis cables, se los llevaba y me decía, en ese tiempo estaba David, Luis Manuel Pérez el Chacho, que ahora está en Fox estaba a Javier González, que también estaba por ahí. Me dicen, clasifica los fútbol americano, este, automovilismo, deporte nacional, bla, y así me la pasaba yo clasificando. Así me habré echado tres meses hasta que poco a poco me empecé a involucrar, empecé a agarrar una cámara, empecé a irme a reportear y de reportear empecé a hacer eh, noticieros, secciones, y, este, y pues así me la pasé por lo menos tres años. Eh, empecé, yo empecé a cobrar hasta el año número dos. Todo era servicio social, era una empresa de Estado, no había forma. Me acuerdo que una ocasión, una Navidad, José Ramón dijo, ¿y ese quién es? Dice, pues es Carlos Aguilar, ¿y, ¿y qué quiere aquí? No, pues es que nos ayuda. Ah, hasta que José Ramón ya me veía y ya me decía, ¿y tú qué cobras? Le digo, no, pues no cobro nada. Y se armaron en una Navidad una bachicha como de dos mil pesos. Ahí me, me hicieron mi vaquita y me la entregaron y para mí fue algo de, de mucho orgullo. Me había ganado mi primera lana. Yo no iba tanto ahí por por el dinero, sino por el crecimiento, por aprender, por estar, por moverme, ¿no? por, por, por conocerlos y, y por, por meterme al ámbito de, la, de lo que ya vi que me apasionaba, que era la comunicación y más la comunicación del deporte. Así fueron mis inicios, así, así comencé yo realmente. Y creo que se generó una escuela gigante, enorme alrededor de José Ramón porque era de una exigencia, bueno... Tú viviste momentos mordaces con él en televisión, durísimos. O sea, era un tipo de una exigencia atroz, ¿no?
0: Oye, Carlos, pues qué buena historia porque aquí estamos otra vez viendo cómo eh, no hay casualidad, recorriste todos los procesos, conoces todos los rincones, y eso obviamente te va, te va equipando, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, te va dando herramientas, instrumentos. Y además, fíjate, ibas de la en Catlán, a la
1: a Televisión Azteca, o sea, todo el periférico. Y fíjate que en una época donde eh, yo empecé a tener coche hasta el último semestre de la universidad, yo cuando fui a tocar la puerta de la Azteca, eh, estaba yo en el primer semestre, eh, bueno, ni no era Azteca, perdón, Imevisión. Uh -huh. y, y sí, me, creo que también una realidad diferente éramos menos. El periférico también era más pequeño, es cierto. Pero sí agarraba yo, me subía a mi pecerito y vámonos a recorrer. Eh, de entrada salía, me bajaba del Nebacatlán, la conoces. Me bajaba caminando a Chegaray, al periférico. Y de ahí a tomar el primero que me dejaba en, eh, por el club israelí. Es decir, antes del Comité Olímpico Mexicano o por el Comité Olímpico Mexicano. Y de ahí a tomar el otro para que me llevara, porque era... Toreo Perisur era el, el otro que tomaba, llegaba y me bajaba pues sí, enfrente de las instalaciones de Medición y ahí me metía a trabajar así me la pasaba, y ahí la verdad es que te tengo que decir que fueron, fue mi otra universidad porque hice una gran amistad con un tutor y con un mentor mío que es David la verdad es que le aprendí muchísimo David tiene una visión de, de la comunicación impresionante como es, como es autodidacta y demás y, y éramos una banda donde nos juntábamos. Eh, te los voy a nombrar. Estaba el digo, el Chacho. Estaba el Torero. Este. Ay, se me, me está yendo su nombre. Pero bueno, estaba el Torero. Estaba también Leopoldo de, As de León que, que es Pan Descanse. El Torero es Hernández, ¿no? Sí, sí, Juan Antonio Hernández. Bien, bien dicho, Javier. Juan Antonio Hernández. Estaba David y un productor que le llamamos El Fofo. Y, y de repente te, empezó la época de que apareció, ¿te acuerdas? Deporte B Informa. Y éramos el grupo que lo hacíamos. Yo de repente redactaba algunas cosas o me iba a reportear. Terminaba la jornada de deporte de y informa y nos íbamos a cenar todos a un denis que estaba en insurgentes. Ni digo que nos íbamos a cenar porque el denis era de 24 horas, pues salimos ahí a las 3 de la mañana. Hasta que un día dijo David, no, yo ya estoy hasta el tope de, de irme a mi casa y todos dijimos sí y armamos una revolución y rentamos un departamento entre todos y era una... Era una pachanga terrible. O sea, en el departamento entraban, salían editores, este, había fiestas o había, o se redactaba y había cámaras de televisión. Y, no, era una cosa brutal. Esos eran los días de, 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 de mucha actividad, de mucha fiesta de mucho, y de mucho crecimiento profesional estás también.
0: ¿Estás ahí con David
1: comandando esa operación del departamento? Sí, David, David lo, 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 lo rentó, era el que más ponía y los que cooperábamos con algo o de repente hasta pasábamos por él y ya vamos a yo si tenía clase, pues tenía que ir a clase y después ya me juntaba para, 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 para llegar a la redacción. Y fíjate, se generó un cúmulo de, de mucha amistad y, de, y, y, y de, de estar muy unidos. En ese tiempo, José Ramón era el, el director de deportes, pero había salido, si no me equivoco, los hermanos Sierra del área de noticias y entonces el área de noticias la tenía Francisco Javier González, David era el segundo de bordo, y después Francisco ya, ya dejó de, ir, de, de estar en, en, en noticias, se fue directamente con José Ramón y David se quedó al cargo de esa zona, de, de esa área. Y bueno, el crecimiento de ahí en adelante fue, fue espectacular.
0: ¿Tu primer mundial, tus primeros Juegos Olímpicos,
1: ¿cuándo fueron? Mis primeros Juegos Olímpicos, 92, mi primer mundial, eh, Estados Unidos, 94. Esos fueron los primeros para mí. Oye, y una
0: pregunta, Carlos, si conoces perfectamente el juego por dentro y por fuera, ¿no te dejaron pasar nunca a la zona del emparrillado en TV Azteca para narrar fútbol
1: americano? Fíjate que yo, yo te voy a ser honesto, eh, con, y te he sido honesto en toda, toda la plática. Me, me gusta el fútbol americano, lo jugué, pero no me apasiona. Entonces, eh, yo, yo tenía la división de mis responsabilidades... Y tenía el básquetbol, tenía el tenis, ya teníamos el abierto mexicano, eh, tenía el cargo desde que empecé a tener presencia con David, eh, mi primera pelea en cobertura fue Julio César Chávez contra Meldrick Taylor y la viví de una manera espectacular, la, la máxima pelea de Julio eh, antes y, y después con la del macho Camacho. Y bueno, en ese tiempo, Televisa tenía Derechos de Julio César Chávez y nosotros nos metíamos como podíamos para sacar la entrevista, para mandar un cassette, nos íbamos corriendo al aeropuerto de Las Vegas, le pedíamos a una persona que por favor nos ayudara para que se llevara el cassette que llevaba entrevista y resumen de la pelea a México, y en México alguien en el aeropuerto lo iba a recibir para llevarlo a Inmevisión. Esa era la forma de trabajar de nosotros, porque no teníamos la señal para poder enviar, porque no había recursos, Así nos la vivíamos y entonces teniendo yo esta división de responsabilidades también me empezaban a meter al fútbol. Cuando se abrieron los virtuales del fútbol ahí estaba yo, cuando empezaron a hacerse canchas ahí estaba yo en el fútbol y, y creo que dije, con esto tengo... Con Pepe generé una gran amistad y creo que nuestra amistad se consolidó mucho cuando viajábamos juntos a hacer los partidos de la NBA. Eh, teníamos que, por contrato, meter al mes cuatro partidos eh, haciendo on-site, teniendo ahí a los comentaristas. Yo viajaba mucho con Pepe y me ayudó mucho a, a conocerlo en Centinelas y al mismo tiempo verlo aquí. Y, y creo que eh, fue muy doloroso ver su partida, fue muy doloroso ver cómo, cómo se fue Pepe pero la verdad es que eh, yo me fui sin saldos pendientes con él porque la verdad fue un tipo que, que era muy entregado, muy auténtico y siempre trabajando en pro de, de su comunicación. Leía en inglés, leía libros, se atascaba, se atascaba, venían Juegos Olímpicos, tú veías cómo tenía almacenados récords, papeles y hacía juntas y, y se sentaba con coaches, con entrenadores. Para, y eso fue otra gran escuela para mí, el sentarte con alguien, platicar, entrevistarlo, sacar el dato, apuntar, arrastrar el lápiz. Esa escuela, eh, la de la Nepa Catlán la agradezco, pero lo que viví con Pepe, con David, con José Ramón, eh, con la gente que me hizo, para mí fue, fue lo más importante como comunicador.
0: Oye, Carlos, ¿y cómo entras al tema del box ¿Cómo se presentan las oportunidades cuando ya Televisión Azteca empieza a formar una estructura, ya llega el dinero de la iniciativa privada, empiezan a competir por derechos... Eh, ¿cómo, se da, ¿Cómo se da el que empieces a hacer ya el estelar en las transmisiones de Vox?
1: Fíjate que pues, fue un proceso enorme, muy largo. Yo llego a Azteca bueno y me visioné en 90. Me quedo con responsabilidades con el crecimiento que voy teniendo de un noticiero eh, por las tardes, después por las noches. Me quedo con el básquetbol eh, siendo eh, como el segundo o tercero de abordo porque está Pepe, está Enrique, el profesor Constancio Córdoba. Yo les llenaba de datos. Estaba el tenis con Luis Baraldi, con Alina Valdiers, con eh, Luis Niño de Rivera, también me encargaba de llevarle algunos datos. Y, y después, pues pasan los años y, y los que estamos atrás, pues eh, te, terminan por invadir pantalla. Básquetbol, tenis, este, algunas canchas de fútbol. Y de repente, pues viene todo el cambio que, que se generó en Azteca. Eh, la gran época de José Ramón, viene el triunfo en Sydney 2000, donde nos va muy bien, ustedes eran nuestros competidores más recalcitrantes. Eh, después de, de Sydney, creo que viene justamente el momento de llegar a la cumbre y viene el descenso, porque si no me equivoco, después del 2000 vino eh, Corea 2002, donde nos va muy bien en, en transmisiones a los dos, y después viene este, Atenas 2004, que creo que ahí eh, nos arrasan, hay una, hay una gran diferencia. En, en los ratings, y viene la etapa ya de, de José Ramón, donde creo que termina su ciclo en, en, en Azteca. Y ese, esa coyuntura, ya traíamos la inquietud, habíamos pasado, si no me equivoco, entre 2004 y 2006, habíamos pasado cinco peleas de boxeo, no las mejores, habían ha salido por ahí algunos derechos rebotando, y dijeron, a ver, pásalas, y había hecho yo pareja con David para narrarlas. Si no me equivoco, la mejor pelea que tuvimos de esas fue el macho camacho contra Roberto Durán, ya los dos en una época terrible de sus carreras, pero se enfrentan, gana el macho camacho, la transmitimos, no había tanto una medida de rating para, para pequeños espacios o para unitarios, y en ese momento este viene la salida de José Ramón, llega Pablo Latapí, David y yo teníamos un proyecto muy marcado, David lo presenta, le echa todos los kilos, eh, David, para, para generar, para empujar, para buscarlo. Ya lo habíamos hecho con José Ramón Miento, me estoy saltando una parte importante. Lo habíamos hecho con José Ramón y José Ramón nos manda a Azteca América y tuvimos un periodo de 2003 a 2006 transmitiendo por Azteca América y nos va muy bien. Tenía Vox ESPN, tenía Vox Univision y en Azteca América empezamos a marcar, ahí sí había rating y empezamos a marcar bien. Todos los sábados y todos los viernes viajábamos, David y yo, a zonas de Estados Unidos, Yuma, Albuquerque, o sea, pueblitos ahí donde había transmisiones y lo empezábamos a hacer. Y empezábamos a ver crecimiento, de los que recién fueron campeones del mundo, actualmente empiezan a hacer. Viene el movimiento de José Ramón en 2000, no me quiero equivocar en fechas, pero si no me equivoco fue en 2006, y entra Pablo Latapí, como el jefe de deportes, y el proyecto que teníamos de box Azteca en Azteca América, lo pasamos a, a, a Televisión Nacional, y en ese momento David empuja con todo, da los antecedentes de, de lo que es el, el box Azteca en Azteca América, y le toman la palabra, le dicen que sí, pero el asunto es que no había, no había dinero para, para sacarlo adelante, entonces se genera una segunda junta, Fuimos con una cervecera que nos rechazó, nos mandó al demonio bien lejos y muy feo, pero otra levanta la mano y dice, a mí sí me interesa, denme 10 denme fechas, pero no teníamos el dinero para impulsar la, la promoción, y la verdad es que ahí tocamos la puerta de Fernando Beltrán, el promotor, y yo creo que él con una gran visión y como un gran negociante que es, él, él vende absolutamente todo, es un gran negociador, vio la posibilidad y dijo, no, les entrego los, los derechos gratis, déjenme meterme a ver cómo, pero los derechos... Y entonces lo que empezó con, con, con 10 transmisiones, en 2007 se convirtió en 25 transmisiones el mismo año, después se convirtió en las 52 semanas, entró Tecate, penosamente al año de que habíamos comenzado, David se va, le ofrecen para estar en ESPN, se despide, este, lo hace de una gran manera... Eh, el trato que, que yo recibí de él fue siempre de, de empujarme, de, de orientarme, de, sí, de, de regañarme cuando había que hacerme un mentor para mí al 100%. Y me entrega en las manos, ese, ese día no lo voy a olvidar, fue en San Antonio, estaba peleando el travieso Arce con Cristian Mijares, nos fuimos a comer y me dice, simbólicamente te entrego el box azteca, échale todas las ganas, Creo que tienes la capacidad de sacar adelante ese proyecto. Y yo te juro que no sabía si llorar y, y, y abrazarlo, y pero al mismo tiempo decía, pero si se va David, ¿cómo le va a hacer yo? Él es el, el soporte un poco de, no solo del área del boxeo, sino... José Ramón ya se sí había ido, David se quedaba como el eje más importante que tenían en deportes. Eh, se iba David y quedábamos medio acéfalos todos porque había un gran cúmulo de jóvenes con mucho impulso, Martín Oli, Luis García, Antonio Rosique, el mismo Chacho, o sea, venía ese, ese grupo importante. Se va David y, y la verdad es que tengo que agradecer eh, a todos ellos, a mis mentores, lo que generaron en mí porque me dieron el chance de empezar a explotarlo. Y ahí surge en, 2000, en 2007 Carlos Aguilar con, con, con el proyecto Box Azteca. Lo primero que hago yo es incorporar a Julio César Chávez y a, y a Eduardo Lamazón. Me costó muchísimo trabajo. el caso de Julio César Chávez me llevé 30.000 mil mentadas de madre durante mucho tiempo porque se presentaba alcoholizado o se presentaba drogado. Discutimos mil veces, me quería golpear en unas, en otras. Fue un aprendizaje brutal con, con Julio. Ahora somos grandes amigos, nos tenemos un gran cariño. Eh, de repente viene a México, nos vamos a, a comer, viene aquí a la casa, o yo me voy a Tijuana, donde él vive, y me recibe, hacemos mariscadas. El caso de Eduardo Lamazón, lo conocí yo a los 18 años de edad, a, a Eduardo. y Lo invito y me tardó me tardó por lo menos seis meses en decirme que sí. No, no quería eh, Eduardo, ya estaba lejos del boxeo, era restaurantero. Tenía mi viejo, tenía La Criolla y tenía otros dos restaurantes. Estaba topado de trabajo hasta que un día lo saqué al aire. Fíjate, esa está buenísima, te la tengo que contar. Porque Eduardo Lamazón no quería ser parte de las transmisiones de boxeo. Y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para, para meter a Eduardo Lamazón? Y entonces un día le dije al camarógrafo, vamos a hacer una cápsula con Eduardo Lamazón, pero necesito que le avientes la cámara en la cara, que le hagas un recuadro con un... Eh, Big Shot gigante, un close-up gigante, enorme. Y dice, pero se va a ver horrible. Es lo que quiero, que se vea muy mal, que se vea pésimo. Porque al momento que yo lo saqué al aire, yo sabía que Eduardo le iba a atacar a una parte de Leo, pero al mismo tiempo le iba a atacar el que a él le gusta que las cosas salgan en excelencia. Y cuando se vio en su cápsula, lo primero que alzó fue la línea telefónica y me dijo: Quiero estar en el estudio para narrar. No quiero que me saques así, con esa cara gigante, fea. No, no, no quiero y a partir de ese momento su primera transmisión fue en Nueva York, Miguel Ángel Coto contra Zap Yuda, ahí estrenamos a Eduardo Lamazón y estrenamos la tarjeta, y se convirtió en un proyecto muy, muy grande. Para mí, dejé un hijo en Azteca, espero que lo cuiden mucho y que me lo traten muy bien. Y después entró Rodolfo, ya contigo entró Rodolfo también. Sí, yo no llevé a Rodolfo, Rodolfo lo lleva a Pablo Latapí, yo llevé a Marco Barrena, llevé a Julio César Chávez, llevé a Eduardo Lamazón, me quedé yo y a Paco González, esos son los cinco que yo llevé. Paula Tapí pone a Rodolfo y bueno, Rodolfo es el que ahora sigue la, la gestatura del boxeo. Uh
0: -huh. Y con Beltrán, que realmente Beltrán tenía la mejor baraja, ¿no?
1: Beltrán fue creciendo y creo que lo hizo bastante bien. Tuvo un gran maestro como Bob Arum lo, lo fue llevando, lo fue, lo fue haciendo crecer de tal manera que actualmente pues, es el mejor promotor en la historia del boxeo. Bob Arum y un, un, un gran trabajo con él cuando tuvieron a Eric Morales, lo tenían en copromoción, Fernando aprendió muy bien y actualmente, pues sí, en México no hay otro promotor más que Fernando.
0: Oye, Carlos, bueno, y entonces, de pronto, eh, viene la llamada de Televisa, y hasta donde recuerdo no eras de los que despotricaba contra Televisa, porque de pronto, en la inmadurez, todos somos como muy aferrados y entonces sentimos que Azteca es nuestra empresa o Televisa es nuestra empresa y entonces eh, dices yo nunca estaría donde hay una línea editorial así ni mucho menos, o sea siempre fuiste una gente como muy discreta en ese, en ese sentido. ¿Qué haces? Es muy loco que de pronto te hable Televisa estando tantos años en Azteca, ¿no? Y que te hablen también para decirte eh, vamos a hacer no solamente boxeo sino ahora lo que estás haciendo que es fútbol. Pero cómo, o sea, es como Bucetich, ¿cómo no le vas a decir a las chivas, cómo le vas a decir que no a Televisa?
1: Fíjate que tocó una coyuntura interesantísima, la verdad. Yo siempre he respetado a, a la gente con la que trabajo y tengo un amor gigante enorme a TV Azteca. Nunca hubo un día en que me faltara eh, mi quincena, nunca hubo un día en que no me apoyara, me apoyara Dios de ellos y me, y me extendieran la mano. Y la verdad, 30 años de trabajo, eh, 29 cumplí ahí, hace, hace ya casi un año. Y la verdad, este, le estoy agradecido toda la vida. Eh, pero también tuve mucho respeto con la gente con la que yo colaboraba y trabajaba. Eh, nunca, nunca tuve un proceso ríspido con alguien de, de Televisa y me tocaba narrar, cuando estábamos en Juegos Olímpicos, Enrique lo tenía yo aquí junto con el doctor Morales, porque tú sabes perfectamente, nos dividía nada, una cinta nada más. Y siempre tuve, tuve momentos de, de saludar, de estar bien. En el boxeo veía yo al propio Enrique Ura, a Memoschuz, al finito que durante mucho tiempo como periodista lo traté. Vaya, nunca hubo un, un proceso ríspido. Sí, en la mente en mía y en mi corazón era vencer a Tiza toda la vida, ganarle lo mejor. Y cuando aparecieron los mejores ratings de boxeo y en las peleas más importantes, cuando ganábamos nosotros, para mí era era mi ley motiva decir le ganamos a los a la televisión más grande de Hispanoamérica, al, al consorcio más importante, lo vencimos y con esto, ¿no? Porque yo veía cómo llegaban con 30 cámaras ustedes y nosotros con dos, con 40 gente de producción y nosotros con cinco. Y decía yo, "Ay, pues a ver cómo la sacamos." Y la sacábamos. y eso eso para mí sí me lo llevo. Sí había un pensamiento de luchar siempre y de ganar. Ese eh, yo he sido muy competitivo y no dejaré de serlo. Y bueno, ya te contaré más adelante lo que me pasa en mi actual empresa. Y, y es eso, es competir, es luchar. Pero nunca tuve un altercado, nunca tuve un momento de, de, de mentarme la madre o de, de agarrar y señalar y decir... Me acuerdo que nos pasó algo en, en Atenas 2004, que estando en un baño con José Ramón pues, tuvimos que defenderlo porque si ya se iba a armar ahí el, 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 la cámara húngara con José Ramón y, y la gente de Televisa y nosotros Azteca y ahí... Es una anécdota, nada más. Mira, llega en un momento de coyuntura porque creo que ya también mi ciclo en Azteca estaba por terminar. Eh, ya el boxeo, había yo narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir quiero involucrarme en el fútbol, quiero asistir a los mundiales, dejé de asistir a los mundiales desde Alemania 2006 y me quedaba yo a hacer coberturas en México, pero al mismo tiempo a coordinar ciertas cosas en, en México y sobre todo a, 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 al boxeo. Y durante, pues imagínate, me perdí el Mundial de Brasil, me perdí, me perdí el Mundial de, 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 de Rusia, levantaba yo la mano para decir, quiero estar ahí, denme la", el de Sudáfrica también, creo que tengo la posibilidad, puedo ser materia de, de uso para, para estar a cuadro como comentarista, incluso como narrador, denme la oportunidad, me cansé de levantar la mano muchas veces y, y creo que también Azteca cuando me dijo, ¿sabes qué? No creo que vaya a haber posibilidad para el fútbol. Te queremos en el boxeo y, y te queremos ahí porque el boxeo es importante. Dije, la verdad es que mi inquietud es crecer más como un comunicador. El boxeo me ha dado mucho, lo agradezco de verdad. Eh, eh, creo que esta alianza que hicimos Azteca, el boxeo, el box Azteca y tu servidor, a mí me dio mucha identidad, me dio mucha fuerza para crecer como no pensé que iba yo a crecer en los medios de comunicación. Lo agradecí en ese momento, y increíblemente, cuando estaba yo en ese proceso de negociación, llega la oferta de Televisa, y me dicen, oye, queremos voces nuevas, hay un cambio, eh, viene una coyuntura de una nueva administración, creo que si esa coyuntura no hubiera estado, pues yo no hubiera aparecido en Televisa, me hubiera quedado en Box Azteca, sin ningún problema. Pero viene esta posibilidad, viene la forma de decirme que queremos comunicadores nuevos, gente con estilo, con fuerza, con energía nueva, intensa, que cambie un poco el leitmotiv de Televisa, de todos así, me, medio en la misma línea, queremos romper un poco con eso, te queremos a ti. Pues la verdad es que lo sorpresé, lo vi y dije, sí, quiero, quiero darle a Carlos Aguilar la oportunidad de, de, de generar algo diferente y creo que ahí voy. Me siento contento, muy bien.
0: Esta es una observación meramente personal. ¿No tienes, ¿No tienes miedo de que ya la identificación como comentarista, narrador de box, muy bueno, por cierto, muy intenso, con los ritmos, sea rechazada eh, por la gente de fútbol? ¿Qué te comentan en las redes sociales? Seguramente llevará un tiempo largo para que te quites la etiqueta del narrador de box de Azteca y de pronto la gente de fútbol empiece a decir, sabe de fútbol, conoce de fútbol, está identificado con el fútbol. ¿Estás consciente de
1: ese proceso? Muy consciente. Me aterra, me llena de miedo. Pero ¿sabes qué? Siempre he aprendido a enfrentar mis miedos y, a, y, a, y a agarrar a imponerme ante ellos. ¿Puede resultar? ¿Puede ser que no resulte? Creo que para la evaluación que yo estoy haciendo en este año de trabajo que llevo ahí, está resultando. Es cierto, soy el del boxeo, tengo la cara de azteca, acabo de cambiar de empresa, pero de repente eh, hacer el cambio de la intensidad narrativa del boxeo que generé a, a empezar a meterla al fútbol, sin duda que cuesta trabajo. Y sobre todo cuesta trabajo, eh, eh, tú y yo sabemos perfectamente que estamos generando costumbre en la gente. Y eso con los años, con el tiempo, termina por hacerse. Creo que hay mucha gente, fíjate lo que te voy a decir. Toño de Valdés, ¿cuándo ha narrado fútbol? Sí,
0: nunca.
1: Y, es, y está identificado con el fútbol y con el deporte en una amplitud importante. José Ramón, ¿cuándo narró boxeo? 5 o 6? pero él hablaba de boxeo. Se metía y tenía una jetatura importante. Creo que de lo que se trata es de convencer con tus estudios, con tu conocimiento, con tu sentido crítico. Ya no es tanto... Es cierto, puede pesar, porque también eh, yo quiero impactar dentro del fútbol, yo quiero que la gente diga, es una narrativa diferente, es tal, y tengo que enfrentarme a los monstruos que están, Cristian Martinoli, Luis García, Toño Rosique, el perro Bermúdez, Paco Villa, eh, Jorge Pietrasanta todos ellos ya tienen un estilo muy marcado, muy bien visto, lo hacen de manera extraordinaria, en verdad les admiro cómo absorben y, y, y descifran el paradigma del fútbol para meterlo a la gente, yo quiero tener mi oportunidad, lo voy haciendo, lo voy trabajando, creo que poco a poco empiezo a adquirir el ritmo que necesito para meterlo, y sí, me han llenado de metadas, me dicen, no sirve, sé de aquí, porque estás en Guerreros 2020, de ser el mejor en el boxeo, pero también creo que eso me engrandece, me engrandece leerlos, me engrandece agarrar, tomar eh, en cuenta lo que quiero tomar y de qué viene y empezar a prepararme. Yo soy alguien que se prepara muy bien, eh, Javier. No tienes idea de la cantidad de libros que leo, los documentos que leo. Eh, ya, ya tengo mis problemas de vista porque tengo que poner en mis lentes y estar pam, pam, pam a mis 48 años de edad. Tengo que estar metido, leyendo, leyendo, leyendo. Hago mi, mi, mis propias listas, mis autocríticas. Me gusta lo que aprendí en la Escuela de Azteca, en la NEM Bajatlán, y ahora en esta, eh, muy agradecido con la oportunidad, con La Bomba, con Juan Carlos, de decirme, queremos que estés aquí, queremos que seas punta de lanza. No voy a desaprovechar la oportunidad, seguramente va a costar trabajo para mucha gente, pero para las nuevas generaciones puede que agarren y vean en Carlos Aguilar una metodología diferente, una narrativa diferente, y esto, esto funcione. Deseo que funcione.
0: Oye, y también otra cosa que te quería comentar. Rafa Ayala como que se mimetiza y entonces, de pronto la narración que hacen en Vox Azteca, pues él hace todo lo posible, y supongo que es a propósito, por hacer parecer que tu ausencia
1: no se nota, no se note. Pues, eh, adelante. La verdad es que yo creo que cada quien tiene la libertad de hacer lo, lo que guste, ¿no? Si, si en ese caso es lo que ellos creen conveniente... Pues también, yo creo que el chavo también quiere hacer su, 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 su forma, quiere tener su historia. Si se lo permiten, eh, pues eh, yo, yo no tengo ningún problema. Pero, Durante mucho tiempo transmitimos, transmitimos WWE y lucha juntos y yo creo que cada quien tendría que agarrar su estilo, ¿no?
0: Pero sí, quién?
1: pero entonces sí te han
0: comentado que se trata un poco de eh, matizar tu ausencia o
1: de tratar de, de que incluso sea imperceptible. Sí, pudiera ser, pudiera ser, este... Eso habla más de ellos que de mí, ¿no?
0: Yo de pronto pongo, ¿no? Porque pues desde todo. Y sí, claro, que noto ahí un esfuerzo completamente premeditado porque sean tus tonos, tus expresiones, tu eh, vaya, tu estilo, ¿no? Y bueno, pues no estoy criticando a, a Yala que no tengo el gusto de conocer, pero pues, me pareció muy curioso que de pronto eh, se mantuviera justamente eso mismo y eso habla muy bien pues de el legado que dejas ahí porque la gente de pronto sí llegó a sentirse muy identificada con tus altas y con tus bajas con tu emotividad a la hora de los knockouts y lo de Chávez es un poco como lo de Campos diga lo que diga pues, la gente le tiene mucho cariño y lo sigue ¿no? o sea y ahora claro hey. Julio César elabora mucho mejor que aquellos tiempos que además tú sabes o sea se volvió morboso también el ver si Chávez, o sea, se volvió algo atractivo, el ver si Chávez iba a
1: decir alguna impertinencia o si iba a, a decir alguna incongruencia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Julio ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse sobrio. Creo que está cumpliendo 11 años sin, sin tomar alguna bebida alcohólica o algo de droga. Y eso, la verdad, me parece plausible y me enorgullece mucho de él. Lo ha hecho muy bien.
0: Carlos, muchísimas gracias por las anécdotas, por contarnos de dónde vienes, eh, los procesos que has pasado. Eh, nada es gratuito, cada quien tiene lo que se merece. Hay dosis en el camino de circunstancias, de casualidades, de suerte, pero el que llega y de pronto tiene un lugar en la industria, pequeño, grande, mediano, pero después de tres años permanece, pues hay que respetarlo. Mis respetos sí, y gracias por el tiempo en el camino andamos. Aquí queda esta evidencia de que el camino ha sido siempre empinado y hoy, en tu madurez absoluta, disfrútalo, paladealo y bueno, pues eh, sigue desarrollándote. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Javier. Un abrazo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambie fuera, camaradas!